0: Storie libere presenta? Quando si parla di spiritualità, sappiamo quanto sia difficile comprendere i sottili strati di interazione che si muovono tra convincimento, credo, pratica, storia e suggestione e come sia facile insinuarsi nelle menti facendo leva su una o l'altra cosa. Difficile comprendere dall'interno quando un culto si spinga troppo oltre e altrettanto arduo farlo per chi ci prova dall'esterno, perché anche nel rispetto del credo altrui, siamo sempre tenuti a fare un'analisi critica più approfondita, soprattutto quando il credente finisce per essere vittima di sollecitazioni che non sono esattamente volte al suo bene, ma all'interesse del credo stesso. Oggi ci avventuriamo lungo un terreno fragile, perché la storia che ascolteremo parla di un movimento religioso specifico che finora, a qualsiasi osservazione fatta su dinamiche sospette e derive preoccupanti del suo operato, ha risposto prontamente attenzionando l'origine stessa delle critiche. È qualcosa che di per sé, quando accade, rende l'approfondimento ancor più necessario. E allora eccoci qui a parlare di libertà, che non è solo quella di credere in qualsiasi cosa, ma anche quella di poterne parlare. Io sono Roberta Lippi e per lavoro scrivo. Ho scritto per la carta, la tv, la radio, il web e infine a voce per Storie Libere alcuni podcast, tra cui soli. Le testimonianze raccolte in quel progetto mi hanno lasciato dentro molti interrogativi e portato a una conclusione. Siamo tutti pronti a entrare in una setta, nessuna e nessuno escluso. Questa è l'evoluzione di quella ricerca, un luogo dove non vogliamo necessariamente puntare il dito contro qualcuno, ma imparare a proteggerci da qualsiasi tipo di manipolazione e condizionamento mentale, siano questi legati al lavoro, all'amore, alla salute o agli ideali. Questo è Love Bombing e oggi ascoltiamo la storia di Viola e del coinvolgimento di sua madre nella soca Gakkai. Viola nasce e cresce a Roma come figlia unica. La sua è una famiglia di artisti Il padre è un fotografo e un grafico riconosciuto e la madre si occupa del suo studio insieme a lui. La famiglia è molto unita e aperta e in casa si respira un'aria cosmopolita e allegra.
1: Questo amore per l'arte è sempre stato molto presente in entrambi i miei genitori e ho avuto un'infanzia molto felice, con un padre un po' straordinario rispetto a quello delle mie amiche che magari era impiegato o faceva delle cose di questo tipo e quindi un'infanzia bella, in una bella strada di Roma, con delle amicizie solide e anche i miei comunque frequentavano degli amici storici che venivano spesso a casa da noi artisti e anche persone meno meno artiste, più standardizzate, ma comunque si era una casa viva dove si stava bene da soli, ma si
0: stava bene anche in compagnia. La famiglia di Viola non è una famiglia religiosa, anzi, addirittura è lei più di tutti che bambina avanza richieste ai genitori in questo senso. Una famiglia completamente atea,
1: infatti io ricordo di aver insistito moltissimo per fare la comunione come facevano tutte le mie amiche di scuola e mi erano piuttosto contrari all'inizio, in realtà sono stata battezzata per volere dei nonni paterni che tenevano molto a questa cosa ma senza veramente una credenza di fondo. Io abitavo in un quartiere di San Giovanni in cui comunque a bordo strada c'era e c'è ancora una chiesa che si chiama Natività e quindi ho più insistito io diciamo per fare la comunione ma all'epoca, a 11 anni, penso che io l'abbia fatto più che per un volere avvicinarmi a Dio avere piuttosto i regali che andavano con la comunione, il pranzo con i parenti simpatici e questa era la vocazione principale mio padre ha sempre insistito sul fatto che per lui anche il battesimo è una scelta che si sarebbe dovuta fare da più grande perché se tu ti avvicini comunque a una religione devi essere consapevole, e
0: quindi maturo. Nel 1998 Viola interrompe gli studi universitari a lettere e filosofia. A 23 anni ha deciso di voler studiare all'estero e, dato che vuole imparare una nuova lingua, chiede ai genitori di trasferirsi a Parigi. Entrambi la secondano, anzi la incoraggiano. Sono consapevoli che questa esperienza possa davvero fare la differenza nel suo percorso e arricchirla. Viola si iscrive così alla Sorbona, si laurea e decide di restare per un po' in città, cominciando a fare diversi lavoretti per mantenersi, un po' come tutti gli studenti stranieri, dalla pizzeria a Montmartre fino agli incarichi più seri che la porteranno a realizzarsi nell'ambito della moda e del lusso. È inevitabile quindi fermarsi a Parigi. La sua carriera ormai è qui, ma l'affetto per la famiglia è quello di sempre, anche se sono ancora gli anni in cui fare chiamate internazionali Non è una cosa all'ordine del giorno.
1: All'inizio ci sentivamo, devo dire, una o due volte a settimana per telefono. Poi quando c'è stato l'avvento delle email, avendo sempre avuto un rapporto epistolare molto importante con mio padre, era soprattutto con lui che interagivo per mail. E poi ogni tanto ovviamente ci si chiamava, però non non ho mai avuto questo fiato sul collo delle mamme apprensive o dei papà apprensivi che che vogliono tutti i giorni alla stessa ora sentire la figlia. Avevano fiducia in me, quindi io comunque sia davo notizie quando c'erano notizie da dare. Decido quindi comunque che il mio futuro sarebbe stato qui e non in Italia.
0: Passa il tempo e dopo qualche anno Viola viene a conoscenza di un grave problema di salute della madre.
1: Ho saputo che mia madre soffriva di un problema cardiaco abbastanza serio, ha dovuto subire un'operazione abbastanza delicata, cuore aperto, insomma una cosa abbastanza complicata e come spesso succede in questi casi a seguire c'è stata una depressione. Di mia madre nonostante il fatto che comunque mio padre le fosse molto vicino e un'amica ma neanche un'amica tanto stretta a un certo punto gli ha detto ma perché non vieni con me a una riunione di un movimento buddista che sto seguendo e quindi mia madre è andata ad una prima riunione della
0: Socca Gakkai. Adesso seguitemi bene. La Socca Gakkai è un movimento in Italia considerato religioso derivante da una branca di un buddismo riformato che nasce in Giappone seguendo gli insegnamenti di un monaco di nome Nichiren Daishonin convinto che dal Giappone dovesse nascere il vero buddismo in quanto dichiarò che tutte le forme di buddismo erano incomplete e false e che solo gli insegnamenti del Sutra del Loto contenevano l'autentico buddismo Da lui nasce quindi il buddismo di Nichiren un insieme di scuole buddiste che fa riferimento ai suoi insegnamenti e da cui si differenzia la Nichiren Shoshu che sostiene che Nichiren non fosse solo un monaco ma il vero Buddha Gli obiettivi finali di entrambi i movimenti sarebbero il conseguimento dell'illuminazione e quello di un mondo purificato e pacifico dove tutti possano vivere felicemente insieme La pratica quotidiana consiste nella recitazione del mantra o Daimoku in giapponese e di una parte del Sutra del Loto ripetuti la mattina e la sera verso l'oggetto di culto, una pergamena chiamata Gonzon. La Soka Gakkai nasce negli anni 30, appunto, come un'associazione che si affiglia alla Nichiren Shoshu. Negli anni 70 il suo presidente Daisaku Ikeda, tuttora in carica, riesce attraverso la fondazione Soka Gakkai International a diffondere la sua presenza nel mondo. Fino a quel momento la Sokagakai era stata presente solo in Giappone. La Nichiren Shoshu, però, non apprezza molto il modus operandi di questa sua affiliata, che viene accusata di essere troppo distante dal buddismo tradizionale, di tradurre alcuni termini in modo non accurato per avvicinarsi al pensiero di Ikeda e di fare insistente proselitismo. La Soka Gakkai si difende sostenendo che sia la Nichiren Shoshu a essere reazionaria e che ci sia un accanimento contro la figura di Ikeda. Il risultato è che il 17 dicembre 1990 il sumo patriarca della Nichiren Shoshu solleva Ikeda da tutte le cariche a lei connesse e ufficializza che la Soka Gakkai non ha nulla a che vedere con la Nichiren Shoshu. La Soka Gakkai decide di continuare autonomamente le proprie attività religiose. Così, per cercare di rendere più evidente la diffida, nel 1991 la Nichiren Shoshu emana un decreto di apostasia. Dopo la scomunica, alcuni membri della Soka Gakkai cominciano a descriversi come il primo movimento protestante del buddismo. Un nuovo movimento religioso, sì, di origine buddista, ma separato sostanzialmente dal buddismo classico. Buona parte dei fedeli resta con Ikeda. E sono tanti fedeli. Oggi, con i suoi 12 milioni di adepti dichiarati, Ikeda viene considerato una delle persone più influenti del sistema politico giapponese. Descritto a volte come un despota di destra affamato di potere, altre come un filosofo pacifista, altre come un comunista legato ai leader cinesi, viene spesso considerato oggetto di culto della personalità, cosa che andrebbe contro ai limiti della semplice venerazione buddista che l'allievo deve tributare al maestro. Ma questo, come sappiamo, accade anche a molti altri leader religiosi e politici. Comunque, fatte queste premesse storiche Tutto questo background da cui dovevamo doverosamente partire, la madre di Viola non lo conosce mica. A lei basta la parola buddismo e il fatto che il gruppo che l'accoglie sia decisamente fantastico. Me lo ha raccontato immediatamente dopo, con una sorta di
1: entusiasmo quasi infantile. Dicendo che si era trovata benissimo, che avrebbe cominciato ad andare ad alcune delle riunioni, che non era niente di... Era come un gruppo di amici con cui si parlava e poi c'era un po' di pratica, ma comunque da quanto ho capito i primi appuntamenti sono sempre degli appuntamenti in cui non è che si pratica subito sono più bah, come tutti i movimenti che fanno proseletismo, comunque ti cercano prima di, di integrarti in un certo tipo di gruppo, di farti sentire a tuo agio uh, di farti dei complimenti mi ricordo che mi disse che gli avevano dato 15 anni di meno e questa cosa la faceva sentire benissimo perché ovviamente dopo un'operazione un um, Magari una donna si può sentire anche più insicura dal punto di vista, non proprio della seduzione, ma quanto piacere comunque alle persone. Poi mia madre comunque è sempre stata una persona con una voce molto gradevole, ha una voce veramente
0: da bambina anche a 70 anni. Viola è felicissima di sapere che la madre finalmente stia risalendo dalla depressione e abbia trovato un interesse che la gratifichi così tanto.
1: Io ero entusiasta di questa cosa, ne ho anche parlato con mio padre, gli ho detto tu che ne pensi, anche lui ha detto bah, se la fa stare meglio comunque perché no, però mi ha detto comunque andrò anch'io a una riunione per vedere che tipo di,
0: di ambiente c'è. Non c'è però in realtà una sede dove il padre può presentarsi, perché gli incontri a cui partecipa la moglie si svolgono in alcuni appartamenti che cambiano continuamente
1: funzionano con gruppi di quartiere in realtà, c'è di solito una responsabile di un quartiere e è una cosa molto gerarchizzata e quindi a tour de roll praticamente si va a casa di uno o dell'altro, quelli che hanno un grande salone e poi si comincia prima con una una discussione informale e poi si pratica per mezz'ora credo.
0: Arriva l'estate, la madre di Viola è talmente conquistata da questo nuovo gruppo e dai complimenti, la vicinanza, l'accoglienza, insomma, dal love bombing, che insiste perché la figlia stessa vada con lei non appena rientrata in Italia. Viola, a dire il vero, vorrebbe trascorrere del tempo con i suoi genitori facendo altro e non ha molta voglia di andare a un incontro con degli sconosciuti, ma vista l'insistenza della madre, finisce per acconsentire.
1: Mia madre voleva a tutti i costi che io andassi a una riunione con lei, probabilmente anche per un po' a sentirsi galvanizzata dalla mia presenza della figlia che è andata a vivere all'estero, che lavora nella moda e quindi mi sono ritrovata in questa casa, vicino casa nostra tra l'altro, con tutta gente normale tra virgolette ma in cui io ho avuto una prima sensazione di disturbo perché mi sembrava veramente una una specie di riunione degli alcolisti anonimi nel senso che ognuno parlava della sua esperienza ma c'erano tipologie di persone tipo, non so, l'attore che però non lavora che ha scoperto che è omosessuale, che però non l'ha detto ai suoi, però lo dice nel gruppo quello che ha problemi economici, che però dice che la pratica fa molto bene al suo equilibrio e che le cose stanno cambiando grazie a questo. Quindi è un po' in sordina comincia per sfociare poi in una risata mefistofelica alla fine perché è proprio un passo dopo passo quindi io sono uscita da questo primo incontro dicendo mamma guarda a me se ti fa stare bene così però non è una cosa che trovo per me e invece lei ha cercato veramente di coinvolgermi dandomi l'indirizzo della Socca Gacai a Parigi
0: Viola ancora una volta non vuole dare un dispiacere alla donna quindi tornata a Parigi si reca all'indirizzo che le è stato indicato si trova di fronte a qualcosa di ben diverso però dagli appartamenti romani che sta frequentando la madre. Era uno stabile di, credo, sette piani a Place de l'Opera, una cosa veramente
1: faraonica. Io per farle piacere ci sono andata, sono andata una volta e ho visto queste foto di Ikeda, che è il presidente. però Io quando si mitizzano troppo le persone che siano attori, o io sono sempre un po' faccio sempre un passo indietro e soprattutto quando vedo proseletismo a tutti i costi e un'evoluzione anche nelle mail che mi mandava mia madre in cui ad esempio il titolo della mail era solo una mia kyo che è il mantra praticamente della socca Kakai e quindi ho cominciato a temere qualcosa
0: diciamoci la verità viola coglie da subito un punto fondamentale ed è quello che reiteriamo sempre fino all'ossessione, ovvero di fare molta attenzione al proselitismo. In modo particolare questa è proprio una delle principali accuse che vengono mosse oggi alla Soka Gakkai. In Francia, Stati Uniti, Canada e Giappone negli anni è stata inserita nella lista dei movimenti religiosi con derive settarie. Accuse da cui il movimento si difende sempre con grande celerità. Di solito elencando il numero di seguaci nel mondo, mettendo in guardia dalla psicosi antisettarista, di cui senz'altro anche io sono affetta, e ricordando che tutte le religioni sono state ai loro albori delle sette. Sì, non tutte tutte, però poi si sono trasformate in religioni, non ovunque almeno. Tutti i miei
1: amici quando venivo a Roma e venivano a trovarmi a casa, lei parlava soltanto, era diventata monotematica praticamente. lì, guardando mio padre, abbiamo cominciato un po' a parlarne noi, tra di noi, e lui mi ha detto, anch'io noto delle cose un po' strane. Infatti ho detto a tua madre che qui le riunioni non, non voglio che si facciano. E mia madre era molto delusa da questa cosa, cioè è diventata proprio una cosa quasi personale. C'è stata una specie di trasformazione in cui io ogni volta che tornavo, che poteva essere Natale o le vacanze estive, questi momenti così un po' intimi, notavo in mia madre un atteggiamento particolarmente aggressivo nei confronti di mio padre, anche maleducato, una cosa che non gli era mai appartenuta prima. Delle scene in cui porta il pranzo a tavola... Mio padre dice grazie e lei gli sbatte il piatto davanti e gli dice se non sei contento fatelo da solo e se ne va in un'altra stanza. Io allucinata, mia madre dove è finita? C'è proprio un cambiamento e soprattutto una costante aggressività nei confronti di mio padre e... Man mano una una sorta di, come posso dire, di di legarci insieme, nel senso che tu e Viola siete legati contro di me, e quindi un'aggressività che poi si ripercuoteva anche su di me. Come abbiamo già visto accadere,
0: è abbastanza tipico allontanare parenti e amici e far sì che si inizino a mostrare come nemici, se questi non si integrano con il gruppo. Viola è stata invitata a entrare nella Soka Gakkai, ma rifiutato. In più vive in Francia, dove il movimento viene vissuto in maniera completamente diversa ed è stato nel tempo oggetto di alcune interrogazioni parlamentari. Quello, tra l'altro, è un periodo davvero difficile della sua vita. Ha una storia complicata, a tratti molto drammatica, e il supporto della madre, per come l'ha sempre conosciuta, sarebbe per lei fondamentale.
1: Il sostegno di una madre mi avrebbe fatto bene e invece era tutta una giustificazione per lei il fatto che io subissi determinate cose era perché non praticavo e quindi mio padre si metteva in mezzo e poi si rinascevano una, proprio uno sconvolgimento totale della vita come io l'avevo
0: conosciuta fino a 23-24 anni. Per non cadere nella famosa psicosi dell'antisettarista, chiedo a Viola di confermarmi che il cambiamento della madre fosse connesso effettivamente al suo ingresso nel gruppo e che il movimento ne fosse l'origine. Arrivava da lì,
1: arrivava dagli altri membri che sono passati dal dire a mia madre che era stupenda e fantastica a inserirgli un po' il, il pensiero che lei fosse meglio di noi e quindi che comunque sia l'ho percepita proprio come una gelosia nei confronti di mio padre perché lui era fotografo e lei no perché la casa dove vivevamo era dei nonni e lei non aveva niente quindi mio padre le ha intestato la casa in campagna Il fatto che comunque io parlassi molto con lui e meno con lei. Io parlavo meno con lei perché lei parlava soltanto della sua Kakai e invece con mio padre avevo dei discorsi che erano completamente normali e di supporto anche perché in quel momento io stavo soffrendo comunque. Mi è mancata molto mia madre in quel periodo perché io non la riconoscevo più. Era completamente un'altra persona e contro di noi. Io ho cominciato comunque a cercare su internet, ho trovato delle persone che si erano allontanate dalla Soka Gakai e che descrivevano il perché e il cambiamento di membri della loro famiglia, l'esplosione di alcuni nuclei familiari. Perché nel momento in cui tu non entri a far parte della Soka Gakai, sei per la persona che c'è dentro un nemico, perché cercherai comunque di farle cambiare idea o gli facevo leggere degli articoli a mia madre che avevo trovato e lei diceva no ma questi sono tutti invidiosi, ce ne hanno già parlato cioè anche un prelavaggio del cervello per farti capire che se qualcuno cerca di deviarti comunque il problema è loro ma non all'interno della socca cagai perché tutti quelli che scrivono male della socca cagai sono invidiosi del fatto che abbia
0: così successo e che sia presente in moltissimi paesi Ok, lasciamo da parte per un attimo le giustificazioni teoriche e numeriche e addentriamoci nella realtà di quella che è diventata la vita della madre di Viola e cosa le sta succedendo all'interno del gruppo dal punto di vista pratico, mentre in famiglia le cose iniziano a incrinarsi. Tutti i membri
1: della Socca Kakai a un certo punto del loro percorso, dopo una serie di esami, mia madre mi diceva che era andata all'università, io le dicevo ok, però insomma erano tutti studi con libri editi da loro su questa storia della, della Socca Kakai, a un certo punto dopo non so quanto un anno di pratica penso e un esame, eh, ottengono quello che loro chiamano il Gonzon. Questo gonzon è una specie di papiro fotocopiato tra l'altro, cioè non è neanche una cosa di un certo spessore. Si deve mettere in un altarino a casa e quindi tu quando fai la tua pratica devi praticare davanti a questo pezzo di carta senza chiederti cosa ci sia realmente scritto anche perché è in giapponese e niente ti siedi davanti a questo altarino con una ciotolina d'acqua e una specie di gong e cominci a praticare scandendo il tuo namyorang che ho con questi gong e dopo aver finito di praticare dici grazie e chiudi l'altarino e ritorni alla tua vita
0: ma ritorni veramente alla tua vita? Nonostante la costante ricerca della buddità che si raggiunge con la pratica, l'acquisto degli oggetti utili, il rispetto della legge e la devozione al gonzon, la madre di Viola sembra agli occhi dei suoi parenti e amici ben diversa dalla donna che era un tempo. Per fare una battuta è molto poco zen, ma quello è un altro tipo di buddismo. Questa
1: aggressività poi si è trasformata non solo nei confronti miei e di mio padre, che comunque facevamo un po' blocco su questa cosa, vedendo l'importanza che prendeva questo credo nella vita di mia madre. Tra l'altro ha perso anche delle amiche a causa di questo, perché era diventata monotematica. C'è stato un episodio in cui abbiamo organizzato un Natale a Parigi. Ero col mio compagno all'epoca, che aveva dei genitori squisiti molto credenti, quindi cattolici, e che per loro è la prima volta che venivano a Parigi a Natale e quindi il loro desiderio più grande era andare a vedere la messa a Notre Dame. E quindi abbiamo deciso di accompagnarli, tutti tranne mia madre, nel momento in cui usciamo, mettiamo i cappotti, le sciarpe, così lei disse una cosa che fece trasalire sia me che mio padre che ci guardavamo proprio trabuzzando gli occhi perché disse Ah, buona messa, salutatemi la Madonna, i Santi, Gesù e tutti quanti. E io veramente volevo sprofondare in quel momento, penso anche mio padre insieme a me, E una volta usciti da casa ci siamo comunque scusati con i genitori, quindi anche questa intolleranza verso comunque altre religioni a me sembrava sempre più lontana da un discorso buddista, perché io quando mi si parlava di buddismo pensavo al Dalai Lama, pensavo a una filosofia di vita, ma non una cosa che ti accaparra così tutta la vita.
0: C'è un'altra cosa a cui bisogna prestare attenzione quando parliamo di manipolazione mentale e suggestione ed è il pensiero magico. Ovvero che qualsiasi cosa andrà bene o si realizzerà se si pratica, se si eseguono dei rituali, dei gesti, se si ripetono dei mantra, delle preghiere, delle frasi. È qualcosa a cui più o meno ci hanno abituati tutte le religioni. Quello che però non è accettabile è il rovescio di questa medaglia, ovvero la giustificazione ad adossare al fedele al seguace, la colpa. Se qualcosa va male è perché tu non hai praticato abbastanza. Se il tuo desiderio non si è compiuto è perché non hai pregato abbastanza o non hai donato abbastanza. Quindi non solo è colpa tua, ma devi anche aumentare il tuo impegno e la tua devozione verso quella cosa che in realtà non ha funzionato. È un pensiero deleterio, tossico e che può portare a frustrazione e fanatismi nell'adepto. Lei se dovevo fare un colloquio di lavoro mi diceva praticherò per te perché se
1: pratico per tre ore sicuramente andrà bene e io no mamma pensami con amore però non praticare perché io non credendo comunque non fa effetto secondo me su di me. Ma tutto era così, ma è anche tipo mi devono consegnare, non lo so, la lavatrice, voglio che sia tra le 9 e le 10, pratico perché mi si consegni la, la lavatrice tra le 9 e le 10, quindi è una cosa che diventa veramente assurda per chi non fa parte di questa cosa eh? e ha maggior ragione per una persona come mia madre che comunque era una persona abbastanza borghese con un'educazione piuttosto laica quindi per me è stato proprio uno straniamento io non la riconoscevo più e infatti non andavo più d'accordo con lei perché non potevo più parlare di nulla con lei
0: abbiamo visto che nonostante Viola sia lontana è il padre che mantiene seppur odiato per questo la moglie al riparo da incursioni nella sua vita privata ma la donna è ormai entrata nel gruppo e fa proselitismo per portare dentro altri
1: le incursioni sono cominciate in sordina quando c'era mio padre, perché comunque lui, per avere la pace a un certo punto, perché sennò la sua vita era veramente un inferno alla fine, concedeva ogni tanto di fare le riunioni a casa. Però poi c'è stato un episodio, perché comunque quando si fa proseletismo, prendi anche persone che non conosci e le inviti a una riunione che guarda caso si fa a casa tua e senza accusare perché non posso accusare nessuno formalmente però guarda caso Dopo una di queste riunioni noi avevamo un armadio blindato a casa, i miei sono andati in campagna un weekend e in quel weekend hanno portato una fiamma ossidrica, hanno fatto un buco nell'armadio blindato che è una cosa che richiede anche un po' di tempo, però devi saperlo che c'è un armadio blindato da qualche parte per portarti dietro una fiamma ossidrica. E quindi da quel momento in poi in cui sono spariti comunque i gioielli di mia madre, gli orologi di mio padre e altre cose, mio padre
0: ha posto il veto. C'è un'altra cosa che non torna e se ne accorge proprio Viola un giorno che è in visita a Roma. Spostando un mobile trova uno strano spessore.
1: Ho trovato dietro a un mobile, spinti dietro a un mobile, una serie di ricevute proprio a pallottola, un, un pacco di ricevute, di donazioni alla Socca delle ricevute di bonifici fatti, eh, ma agli abbonamenti delle riviste, cioè è molto subdolo in realtà perché si chiama Zaimo il loro vernacolo. Però zaimo tu lo puoi fare in mille modi diversi, puoi dare quello che vuoi, puoi dare anche se dai solo due euro, però al contempo ti dicono che più dai e più benefici hai. Quindi io veramente lì è stato un momento in cui ho temuto e ne avevo parlato con mio padre. Perché era proprio, cioè, non so, non so neanche dirti quante, erano 100-120 ricevute, però nascoste. Quindi il fatto che se fosse una cosa no? da non nascondere nessuno direbbe niente, ma il fatto che in più siano nascoste ti fa un attimo
0: pensare che non è molto chiaro. All'improvviso però il gancio, colui che tiene insieme la famiglia e cerca di dare una parvenza di sicurezza a Viola sul fatto che la madre sia protetta e sotto il suo occhio vigile, viene a mancare. Il padre di Viola muore improvvisamente. E io ho avuto molta paura, cioè oltre al dolore di aver perso comunque una figura per
1: me fondamentale della mia esistenza, è anche una spalla per fronteggiare determinati atteggiamenti di mia madre, ho avuto molta paura perché ho detto adesso è open bar a casa perché comunque se lui non c'è più non si sa chi viene, quindi chiedevo informazioni fortunatamente. È una strada molto piccola, ci conosciamo tutti, la mia migliore amica vive al civico 13, io vivevo al 10, quindi comunque dicevo di passare ogni tanto per dare un'occhiata e prendere notizie. Il fatto è che mia madre comunque già da quando mio padre era ancora in vita presentava dei sintomi di demenza senile, E la cosa mi ha preoccupata a maggior ragione nel momento in cui mio padre non ci fosse stato più perché una persona con demenza senile che recita un mantra per tre ore al giorno non credo che sia una cosa molto benefica per questo tipo di patologie.
0: Viola deve tornare presto a Roma per dare l'ultimo saluto al padre ma di certo non può immaginare che le cose siano messe peggio di quanto avesse fino a quel momento creduto. È un momento particolarmente doloroso perché innanzitutto
1: io ero scappata da Parigi dall'oggi al domani perché come mi è stata annunciata la morte di mio padre e da mia madre anche è un ricordo che è purtroppo è indelebile nella memoria perché me l'ha raccontato come se fosse andato a parcheggiare la macchina e quindi ho avuto un tempo di pausa per realizzare che non c'era più mio padre quindi mio padre è morto l'8 marzo del 2014 e il 10 io sono partita per Roma per organizzare comunque un, non un funerale perché mio padre è comunque ateo, quindi non, non gli ho imposto questa cosa ma una liturgia il prete è stato molto carino perché ha detto comunque possiamo fare una, una cosa breve giusto per riunirci capisco perfettamente quindi è stato veramente veramente al contrario molto aperto, gentile e carino e quindi io mi sono messa a chiamare tutti gli amici di mio padre, le persone a cui teneva, anche degli amici miei a cui teneva, eccetera, eccetera. E mentre ero a casa, che pranzavamo, perché il migliore amico di mio padre era venuto dalla Svezia, eravamo intorno a tavola, hanno suonato alla porta, mia madre è andata ad aprire e ha detto «Fernando non c'è!». Con un tono come se fosse una battuta, che io mi stavo sentendo male. Ovviamente tutti i commensali, come me, ci siamo guardati un attimo così… Però questo forse in parte lo posso attribuire anche al fatto che fosse uno shock per lei e con i problemi di testa che poi si sono avverati essere Alzheimer, non gliene voglio tenere troppo conto. Ma la cosa più brutta è stata che ha invitato 30 persone della Socca Gagai che mio padre non poteva vedere in chiesa insieme agli amici stretti e che quando è finita la cerimonia siamo andati nel bar accanto alla chiesa e um, Mentre arrivavo dicevano a mia madre adesso abbiamo la macchina e quindi anche quella è stata una cosa che sono state varie pugnalate in un momento in cui io veramente stavo molto male per la perdita di mio padre, il che
0: mi ha fatto ancora più avere paura e temere per il futuro. La questione dell'auto però mette in ulteriore allerta Viola e le fa comprendere che queste persone stanno gravitando intorno a sua madre per puro opportunismo. Ha paura che presto si approfitteranno di lei, visto che inizia a dare segni di cedimento mentale. Dal decesso del padre, quindi, Viola inizia a pensare a tutelare il patrimonio familiare. Ci sono troppi movimenti strani di soldi, e poi ci sono stati furti in casa. Parla con la madre e si accorda perché la casa di Roma venga intestata a lei, che ne è comunque l'erede naturale, ricordandole che è anche un modo per evitare complicati passaggi ereditari futuri. La verità è che Viola è convinta che la madre, in un momento di confusione, possa cadere vittima di qualche raggiro. Per questo, anche se ha messo al sicuro la casa dove la donna vive, non è tranquilla. Oltretutto inizia a essere davvero preoccupata per la sua salute e ha bisogno di avere sotto controllo cosa accade a Roma mentre lei torna a Parigi.
1: Grazie a una mia carissima amica ho trovato una ragazza italiana che cercava un lavoro e che aveva comunque fatto degli studi di psicologia, era molto dolce, molto carina e gli ho detto senti io la situazione è questa, però mia madre è attorniata da queste persone quindi io mentirò e dirò che sono i servizi sociali che ti mandano perché comunque rendeva la cosa più legittima. Già che c'era questo clima diciamo, contro di me, non volevo neanche passare per quella che piazzava l'occhio di Mosca a casa di mia madre e quindi per farla sembrare il più naturale possibile ho detto che era una persona mandata ai servizi sociali perché comunque mia madre aveva già un'invalidità accertata e lei praticamente veniva per ricordargli di fargli prendere le medicine giuste perché oltre alla demenza senile o all'Alzheimer mia madre aveva comunque ancora dei problemi cardiaci che richiedevano la
0: somministrazione
1: di alcuni farmaci per queste problematiche di cuore.
0: Viola avvisa i servizi sociali. Dice che pagherà lei questa ragazza e l'assume. Fa presente anche il fatto che dirà alla madre e alle persone della Soka Gakkai che le gravitano intorno che la giovane badante è mandata dai servizi sociali. Crede in questo modo di tutelarla e farla accettare al meglio. Viola è certa di aver trovato la persona perfetta, ma dopo meno di un mese, questo è il tenore di messaggi che riceve dalla ragazza. Non puoi accusarli di niente. La loro pressione è molto sottile. Nessuno mi ha mai minacciato o altro, ma io non sono una stupida, li vedo i loro sguardi e so solo che questa sensazione di assedio ce l'ho da quando è tornata la responsabile del gruppo di tua madre, cosa che è coincisa con un cambio di atteggiamento nei miei confronti che mi sta mandando ai matti.
1: Lei mi ha cominciato a mandare dei messaggi dicendomi che si sentiva controllata, si sentiva spiata, che mia madre rifiutava di andare agli appuntamenti medici in cui lei voleva accompagnarla per andare alle riunioni e quindi lì ho cominciato a capire che dovevo mettere un freddo e questa ragazza tra l'altro a un certo punto ha avuto così tanta paura perché è stata seguita per strada che dall'oggi al domani mi ha detto mi dispiace ma per me è una, una situazione troppo
0: ansiogena la ragazza scrive a Viola una serie di lunghi messaggi in cui spiega il perché della sua ansia e la necessità di interrompere il mandato è successo questo oggi hanno praticato a casa la tua madre quando hanno finito tua madre mi ha chiamata per dirmi che voleva andare al mercato e le ho detto di aspettarmi perché stavo già per strada. Mi ha chiesto quanto ci avrei messo, poi mi ha detto che ci saremmo viste direttamente al mercato. La stavo aspettando all'ingresso e dopo poco vedo la sua responsabile di gruppo so che è lei perché l'avevamo incontrata per strada l'altro ieri e poi me lo ha confermato tua mamma arrivare con un'altra persona. Casualmente queste due persone si sono fermate a parlare dopo avermi superata di alcuni metri. Dietro arrivava tua madre. «Perché non hanno fatto la strada insieme? Sarebbe stato carino accompagnarla visto che tengono lei così tanto». E subito dopo che tua madre è arrivata, le due sono andate via accennando un saluto. «È un caso? Io mi sono sentita sotto osservazione, quasi pedinata. Non ho intenzione di essere vittima di tali sottili intimidazioni, anche perché non so in che cosa possano sfociare. Mi dispiace, ma è la mia ultima decisione vista la situazione per me molto grave sotto tutti i punti di vista». Ti chiedo la cortesia di avvisare l'assistenza sociale e la cooperativa. Mi dispiace se ti metto in difficoltà, ma non erano questi gli accordi iniziali. Non potevo sapere e quindi valutare di non accettare il lavoro. La mia resistenza ha raggiunto il limite. Viola è preoccupatissima, anche perché è lontana. Se la ragazza non ha resistito neanche un mese, significa che la situazione è preoccupante.
1: Ho cominciato a prendere le mail tutte le mail che potevo ritrovare di queste pseudo amiche di mia madre ho cominciato a mandare mail dicendo oh, io faccio una diffida perché mia madre non è in grado di intendere e volere quindi se c'è un problema qualsiasi me ne occupo io.
0: Viola fa quello che farebbe qualsiasi figlia chiede di diventare amministratore di sostegno della madre dato che in Francia si fa aiutare da un amico avvocato a Roma. Presto emerge che la madre ha affittato una stanza della casa in cui vive in nero, senza chiedere documenti e senza denunciare la persona che ospita. A quel punto, dietro consiglio dell'avvocato, Viola, in quanto proprietaria dell'immobile, manda immediatamente una raccomandata alla madre, ricordandole che quella casa sarà il suo domicilio per sempre, ma che ci sono delle regole che deve rispettare, che sta infrangendo la legge. La raccomandata finisce nelle mani delle amiche del gruppo della Soca Gakkai. E
1: queste sue amiche l'hanno portata da un'avvocata per controbattere diciamo questa raccomandata dicendo madonna mia che figlia che hai, orrenda, renditi conto ti ha mandato una lettera raccomandata, ti vuole buttare fuori, montandole la testa in questo senso. E quindi per correre i pari, vista la demenza senile accertata e l'invalidità di mia madre, con questo mio amico abbiamo chiesto al giudice civile di avere udienza per essere io l'amministratore di sostegno di mia madre. L'amministratore di sostegno è un lavoro in realtà, perché tu praticamente ogni anno devi fare un rapporto al giudice dicendo le finanze stanno così, le proprietà stanno così, ho dato questi soldi per questo e giustificarli. È una sorta di garanzia, diciamo, per la persona che è in incapacità di intendere e di volere, in modo tale che tu, se investi dei soldi, li spendi per lei e devi dimostrarlo.
0: In attesa dell'esito della richiesta, Viola viene convocata con la madre dal giudice, perché venga valutata la situazione e soprattutto perché alla presenza degli assistenti sociali vengano controllati i conti a cui in questo momento ha accesso solo la donna. Al momento in cui si presentano i conti c'è un ammanco di 3000
1: euro e anche una domanda di credito revolving fatta da mia madre e non si sa come. E questi soldi sono spariti mia madre comunque interrogata dal giudice nel rapporto non sapeva cioè pensava di prendere 50 euro di pensione, pensava che il pane azimo costasse 50 euro, c'era cioè una confusione mentale di cifre che comunque non erano seguite. Io mi immagino che qualsiasi persona gli abbia detto fammi un assegno, che ne so, per il pane di 3.000 euro, lei gliel'ha fatto. Però questi soldi non si sa dove siano finiti, perché l'affitto non doveva pagarlo. Le spese di bolletta erano minime e quindi perché una persona che non sta bene con la testa di punto in bianco preleva 3.000 euro e poi il giorno dopo ne ripreleva 150,
0: cioè sono cose che comunque sono un po' allarmanti. Nonostante la giusta preoccupazione di Viola, il gruppo però non ci sta. Non è lei che si deve occupare della madre come amministratrice di sostegno. Non solo, le amiche mettono un certo impegno, di certo più di quello che dichiarano nel prendersi cura della donna, nel fare in modo che Viola venga screditata e chiedono tramite un legale di essere loro, in quanto amiche, a scegliere un amministratore di sostegno esterno alla famiglia. Viola è allibita, Cerca un confronto telefonico con una delle donne del gruppo per ribadirle che non sono loro che devono occuparsi di sua madre. E in tutta risposta viene bloccata.
1: E lì sono compinciati i problemi, perché io in più ero incinta in quel periodo e mi arrivavano delle mail anche tardissimo la sera in cui mi si diceva che comunque io non c'ero mai quando lei stava male, perché era caduta per strada, perché era andata in postacuzzi, che io vivevo lontana e che quindi era molto meglio prendere qualcuno dall'esterno come amministratore di sostegno, quindi cercando di allontanarmi dal mio ruolo di figlia che comunque io volevo avere nei confronti di mia madre per salvaguardare lei e gli altri anche, perché comunque in una situazione mentale di una gravità tale che può anche fare dei danni senza volerlo, lascia aperto il gas, esplode il palazzo. Cioè, quelli dire, non è che stava da sola. E quindi mi hanno fatto,
0: fino in fondo, opposizione. Ci sono diverse cose, però, che non tornano. Viola è sempre informata di quello che accade alla madre, tranne quando chi è con lei sono le amiche del gruppo. Quando viene ricoverata, è in perenne contatto con i medici, salvo quella volta che la donna lascia l'ospedale senza attendere il parere dei dottori recuperata dal marito di una delle componenti del gruppo. C'è poi quel foglio che viene fatto firmare dalle amiche, un foglio nel quale la donna attesta di non volere la figlia come amministratrice di sostegno. Infine, nonostante le amiche dicano che si prendono cura di lei, la donna è estremamente deperita. Viola fatica a far capire che non vuole che entri in casa nessuno che non sia conosciuto da lei o dalla famiglia. Si potrebbe andare avanti a lungo, ma non ce n'è bisogno. La giudice dà ragione a Viola che diventa quindi amministratrice di sostegno della madre, mentre questa, in seguito a un episodio acuto, si trova ricoverata in una clinica romana.
1: La giudice ha dato ragione a me, ovviamente. Io in quel caso sono stata nominata amministratrice di sostegno e ho potuto mettere mia madre in una clinica privata lontana da Roma, in piena campagna, e lontana da queste persone, non facendolo sapere a nessuno.
0: Viola fa quello che le chiama il blitz, Deve allontanare la madre dal gruppo. È stanchissima, ha partorito da pochi giorni, ma deve essere veloce per poter fare tutto, raggiungere Roma, firmare davanti al giudice e trasferire la madre in una nuova clinica un giorno prima delle previste dimissioni dall'altra in cui si trova adesso, in modo da non essere inseguita da nessuno. Una volta messa la madre al sicuro nella nuova clinica, decide di tornare alla casa di Roma, con il suo amico avvocato, a controllare la situazione.
1: Mia madre viveva in uno stato di degenza, malgrado tutte queste amiche si occupassero così bene di lei. Non aveva le lenzuola sul letto, c'erano escrementi per terra sparsi in tutta casa, le persiane non chiuse. È stato veramente pesante. Grazie al cielo c'era questo mio amico con me che mi ha aiutato a pulire e mia cugina che abita al piano di sopra che mi ha detto che bisogna fare qualcosa perché l'ho trovata più volte in stato confusionale ma proprio davanti al portone di casa. Quindi immaginati lo stress per me che non solo queste persone manovrassero in qualche modo contro di me ma in più l'aiuto che fornivano a mia madre era inesistente se non anzi
0: quasi da, da denuncia. Per fortuna, il posto che trova Viola per la madre è molto diverso dalla situazione in cui le amiche volevano trattenere la donna oltre tempo massimo. Vedo
1: che è un posto bellissimo dove le danno una camera con la vista sulla campagna, la sento che sta bene e tra l'altro mi ricordo benissimo, era l'11 settembre perché era il giorno del suo compleanno. E gli ho fatto fare una torta che gli hanno portato poi a pranzo e l'ho salutata. E poi ci parlavo al telefono, ovviamente con i problemi mentali che aveva, mi diceva, ah, Viola ho una figlia che si chiama Viola. E io dicevo, sì mamma, sono io. Però è riemerso in qualche modo questo rapporto madre e figlia in cui io comunque a mia madre volevo bene e vedendola in una situazione di ritorno quasi all'infanzia perché quando sei in quella situazione lì diventi comunque dipendente di nuovo e sono contenta di aver recuperato quella parte di affetto che avevo perso, sono sincera, nella fase precedente per poterle essere d'aiuto in qualche modo e farla stare bene. E tra l'altro andava a messa mentre stava nella clinica. Non ha mai più chiesto del Gonzon, né delle sue amiche, né di nessun altro.
0: Benissimo, ma come la prendono i socani? I socani la prendono
1: innanzitutto stalkerandomi, ma con dei metodi che ho sempre definito abbastanza mafiosi, perché la sua responsabile, oltre a richiedermi il Gonzon, ovviamente mi mandava puntualmente delle mail alle date esatte dei compleanni della mia figlia grande, della mia figlia piccola, della mia, delle cose fastidiose a cui io comunque ho chiesto già dalla prima volta, dico guarda io comunque non la conosco, parlandomi del fatto che mio padre gli regalava l'uva l'uafrago quando sapevo che mio padre comunque non li sopportava e quindi ho detto guarda io le chiedo la cortesia molto gentilmente di smettere di contattarmi, continuava comunque a mandarmi delle mail Fino a che mia madre, comunque, purtroppo durante il Covid è morta.
0: Giola deve affrontare a distanza di pochi anni dalla morte del padre anche questo dolore. Oltretutto durante una pandemia, che rende ancora più difficile riuscire a salutare i propri cari. Anche in quell'occasione, però, il lutto non le viene reso facile.
1: Io sono tornata a Roma ovviamente perché comunque c'è stata una cerimonia anche per lei all'epoca fuori dalla chiesa e in quel momento c'è una persona che mi ha contattato su Facebook via Messenger, una persona tra l'altro un po' al di fuori della soga. Mi ha scritto dicendomi che io ero molto amica di sua mamma, posso venire a portare un fiore quando è la cerimonia? Quindi io gli dico guarda io non ti conosco se vuoi veramente bene a mia madre non ti dirò mai di no di portargli un fiore però per favore non diffondere questo appuntamento perché non voglio altre persone il suo nonno a figura è venuta, è stata molto carina, ha portato dei fiori per mia madre ma il pomeriggio stesso mi ha detto che la responsabile di mia madre l'aveva contattata e che lei si sentiva in imbarazzo per richiederle ancora una volta questo famigerato gonzon e al che ho dovuto dire se mi contatti perché se amica di mia madre le vuoi bene è un conto, se mi contatti per mandarmi dei messaggi a persone a cui ho detto di non contattarmi in più, per favore evita perché io non non rispondo il gonzo, mia madre l'ha pagato, l'ha pagato come una donazione perché così non c'è ricevuta fiscale, tengo a precisare anche questo, però non glielo ridò, eh, l'ho bruciato
0: e a posto così. I lutti di Viola sono stati costellati da questa atmosfera più o meno persecutoria e questo sicuramente è qualcosa che non potrà mai perdonare alle persone che hanno fatto incursione nella vita della madre perché oggi lei non può fare a meno di pensare che sia partito tutto da lì, dal giorno in cui sua madre è stata vista come una possibile nuova adepta.
1: Io l'ho sentita proprio accalappiata e utilizzo questo termine con cognizione di causa. L'accalappiamento a me mi fa sempre storcere un po' il naso, perché nel momento in cui c'è un accalappiamento c'è un'esca, in qualche modo. Ma l'esca può essere qualsiasi cosa. Poi la tiri a te, no? Come la canna da pesca. Cioè tu la l'esca, poi piano piano la tiri, la tiri, la tiri, la tiri. Ed è su una lunghezza di tempo abbastanza lunga. Cioè non è una cosa che dall'oggi al domani lei è diventata sua socana ed è cambiata. C'è stato il cambiamento di carattere, ci sono stati i mancamenti economici ci sono stati i messaggi che ho ricevuto dopo, ci sono state le minacce velate fatte alla badante. C'è una serie di cose per cui i responsabili di mia madre e la cerchia delle persone che frequentava in quel momento erano lì, intorno a lei, e non c'era nessun altro, perché io non c'ero, mio padre non c'era più. E questa è la cosa veramente triste, ma sicuramente sono abbastanza lucida per dire che nella socca Kakai ci sono anche delle persone per benissimo. Delle persone che non farebbero mai cose cattive, ma l'umanità è questa. Voglio dire, ci sono giudici imparziali e ci sono giudici parziali, ci sono persone poco oneste e persone oneste, ma in tutte le categorie, in tutti i gruppi. Però, avendo poi voluto cercare dietro quello che è la storia della Socca Kakai, e avvicinandomi anche a questa associazione molto importante che è l'Avis, l'Associazione delle Vittime delle Sette, che è italiana, ho scoperto che comunque le storie sono tante, sono tantissime e ce ne sono tantissime legate alla Socca Kakai. E quindi non mi serve altro perché io conoscevo com'era mia madre prima e non la riconoscevo più com'era dopo.
0: Oggi Viola, al di là di tutte le premesse, prova una grande rabbia nei confronti della Socca Kakai.
1: Perché non solo gli anni di mia madre sono stati tristi, ma gli ultimi anni di mio padre sono stati molto, molto, molto dolorosi per lui. E io ne voglio alla Socca Kakai perché innanzitutto non avevo più mia madre come la conoscevo e in più vedevo mio padre soffrire e pensare che se ne sia andato dall'oggi al domani mentre io speravo che comunque potesse vivere in modo più sereno perché se lo meritava comunque gli ultimi anni della sua vita questa è una cosa che veramente non gli perdonerò mai mai perché ha levato la nonna alle mie, alle mie figlie il nonno non possiamo sapere se ne, se ne sarebbe andato comunque o meno però era molto molto provato da, da questa situazione tant'è che quando io rispondevo a mia madre dicendo non ti permettere di trattare papà così lui mi faceva il piedino sotto al tavolo dicendo lascia perdere, lascia perdere perché poi io lo pago quando te ne vai quindi proprio vittima e carnefice, eppure mio padre non era un tenero eh, ma preferiva non dire niente per avere la pace e quindi questo è un fin di vita che mi dà un po' fastidio per una persona straordinaria come lui
0: Nel 2016 lo Stato italiano ha riconosciuto all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, come si chiama dal 2000, la piena libertà di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria. Oggi dunque la Soka Gakkai è una religione riconosciuta sul nostro territorio e come tale può ottenere le devoluzioni dell'otto per mille, così come molte altre religioni, come per esempio l'Unione Buddista Italiana che raccoglie oltre 60 scuole e denti buddhisti diversi, ma non la Soka Gakkai. Oggi mi chiedo se i tanti occidentali che hanno abbracciato un buddismo invece che un altro fossero consapevoli delle loro diverse origini e avessero effettivamente contezza delle differenze prima di affiliarsi. Una cosa è certa. Tra questi devoti in Italia ci sono volti notissimi dello sport, della tv, del cinema e della politica. Cosa che ha portato in un modo o nell'altro una grande pubblicità al movimento. E così, sintetizzando al massimo, la Soka Gakkai è diventata sinonimo di buddismo in senso lato, forse perché quegli stessi personaggi si descrivevano così, sono buddista. Una certa semplificazione del tutto, ma d'altra parte, anche recitare un mantra per ottenere quello che si vuole è una certa semplificazione del tutto. Viola non ha dubbi quando mi parla del coinvolgimento della madre con questo gruppo come qualcosa di estremamente pericoloso ma io devo fare l'avvocato del diavolo e devo chiederle in cosa riconosca i campanelli d'allarme che rendono questa religione un culto di quelli a cui prestare attenzione io penso sempre che quando qualcuno ti propone qualcosa
1: devi sempre pensare e chiederti cosa c'è dietro il proseletismo, le offerte, l'amore, tutto, subito, i complimenti L'accalappiamento è una cosa che va presa con le pinze. Mi piacerebbe informare le persone che magari sono nella Socca e che forse si fanno delle domande, perché io ho anche fatto delle interviste su YouTube che hanno avuto molti commenti carini e molti commenti di Socani che dicevano che dicevo soltanto bugie, quando invece era un'esperienza personale. Però, se questa cosa può aiutare una persona che ha dei dubbi in questo momento e sta pensando di scegliere tra andarsene o restare, spero che gli serva d'aiuto in un caso o in un altro. Per me questa cosa dell'altare è importante perché nel momento in cui mia madre è venuta a mancare, la sua responsabile di gruppo non mi ha fatto le condoglianze ma mi ha chiesto come poteva recuperarlo. Poi l'associazione contro le sette italiane a cui ho aderito poi mi ha spiegato che in realtà loro lo riutilizzano, (ride) cioè quando qualcuno muore o se ne va lo riutilizzano e poi cosa molto più importante non depennano dalla lista dei fedeli chi non c'è più. Per essere depennato devi mandare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in cui dici che non ne fai più parte, ma se tu non fai questa cosa risulterai sempre appartenente alla Soka Gakkai.
0: A questo punto viene da chiedersi se il numero dei credenti dichiarato oggi dalla Sokka Gakkai tenga conto solo delle persone in vita o sia un numero destinato inevitabilmente a crescere in quanto noi inevitabilmente mortali. Prima di chiudere voglio dire qualcosa che mi riguarda. Ricordo bene i bigliettini fotocopiati e distribuiti in metro con il mantra nam myo così come il giorno in cui qualcuno mi disse che la sua recitazione portava innumerevoli successi. Non ricordo esattamente cosa pensai, ma velocemente salutai e me ne andai. Altrettanto bene ricordo quando una mia vaghissima conoscenza, dopo aver ascoltato Soli, mi chiamò per dirmi di sapere di diverse persone che erano finite davvero male negli anni Ottanta all'interno della comunità di Osho. «Dobbiamo parlarne, dobbiamo vederci per un pranzo», mi disse. «Ci vedemmo, ma non mi raccontò nessuna storia». Mi mise invece in mano un libretto, sostenendo che quella fosse la vera strada. Pensai che forse si era dimenticato, o non sapesse che io conoscio non c'entravo proprio nulla, non ero stata ascoltata in prima persona. Il titolo del libretto era Una vita felice, introduzione alla pratica buddista. Lo presi, ringraziai, cambiai argomento. Fu solo una volta arrivata a casa che aprì la prima pagina. Il titolo originale era The Winning Life, nell'ultima i contatti della Soka Gakkai. Conoscevo il movimento e le sue derive preoccupanti. Aveva fatto proselitismo. Non sapete quanto mi sarebbe piaciuto ricordare ogni singola parola di quel pranzo per capire se ne fosse consapevole o meno, ma ormai era andata. Oggi spero che quella persona abbia trovato davvero il segreto di una vita felice, ma soprattutto che ascolti questo episodio. Perché se stiamo raccontando la storia di Viola oggi è perché non è stata l'unica a scrivermi chiedendomi di farlo. E allora concluderò così. Si può essere cattolici, buddisti, atei, musulmani, induisti, ma bisogna studiare le religioni e i culti a cui si decide di appartenere e con cui si decide di praticare. Se quello che vi viene offerto è una fetta di una fetta di una fetta di una torta molto più grande, attenzione ad assaggiarne un pezzettino senza conoscerne la ricetta. Il nome che si associa a quel credo a volte non è solo il nome di una pratica, ma di un movimento o di un sottogruppo religioso o di altro. Non affidatevi al pensiero magico di un mantra che tutto può. E se quello che cercate è la spiritualità, non vi viene richiesto di studiare la storia di tutte le religioni, anche se non sarebbe male, ma quantomeno di non formarvi solo sui testi prodotti da un singolo gruppo, quelli che vi vengono messi sotto il naso per caso, o forse no, quelli che vi vengono donati alle fermate degli autobus, quelli che sintetizzano al punto da farvi credere di non avere neanche più bisogno di studiare perché questo è l'unico modo per poter valutare sempre e fino in fondo cosa e chi state sostenendo e soprattutto perché. Questo è Love Bombing. Io sono Roberta Lippi e insieme ascolteremo le esperienze più incredibili di chi ha vissuto sulla propria pelle, cosa significa entrare e uscire da una bruttissima storia che lì per lì sembrava una delle più belle avventure della vita. Love Bombing è scritto da me, post produzione audio di Valeria Ardito. Vi aspetto per il prossimo episodio qui su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine. A volte è dato da un'altezza fisica, altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio,